0: 行，诸位，哎，文涛、子东啊，连日来啊，我在头脑里一直都在这个想象，就是陈水扁在飞机上究竟在干什么？哈哈哈哈哈！就呢，你知道吗？不说陈水扁，你观察他同坐飞机的，那带着一百多个记者的嘛，那些记者已经累到这个累出精神病了，说对对对，对对这个时候恍惚，已经是摸不着东西南北，对对对，因为呢，差不多在天上飞了两天。三十七小时，又不能换衣服，不能换，衣服，又只能吃飞机餐，嗯、而且呢，真是这个实实则虚之，虚则实之，这个飞机都是飞上去了，地面上我那天看，这个管理局、航空管理局都闹不清楚，我们的这个所谓总统他要往哪飞呢？后来那个记者就说。说哎哎，有时候就像我坐坐火车那感受似的哈。说啊，哦、你不是往东飞嘛，说咱咱们现在去了西边了，<笑>不往西飞了。对，本来是应该是往东的啊、呃。那么后来呢，就我们都知道，就因为美国不让他停阿拉斯加嘛，嗯、就美国让他停阿拉斯加，他觉得很侮辱。让他停约对是对？啊、不让他这个超过两小时就加完油，你给跑，你得跑了，嗯、他太侮辱了。所陈远觉得我是一国之争。那么他的想法是叫所谓一国之争。我怎么能去呢？然后。就即使是往反方向飞啊、嗯，但是往反方反反方向飞的时候呢，其实还不知道什么地方能让它降落、嗯嗯。就是说，它在亚洲，它、嗯、目的地是到美嘛、啊，对啊，对吧？中南来是应该可以从这边走，也可以从那边走。嗯、对，它现在就不从那边，要往那边去。对，嗯、但往那边走呢，它又飞的就是特别迂回啊、嗯，比如说先飞到这个阿拉伯海湾，然后又飞到荷兰。那么到荷兰的时候呢？那么当时呢，那些记者们呢，在飞机上头，因为本来飞机上头有设备，比如说我们平常坐飞机都有嘛，一个小地图，对不对？对在飞到哪，那些都关掉、嗯，然后机长也不告诉大家往哪飞。因为就是怕这记者走漏消息啊，后来他最后在哪里？阿布扎比是吧？啊、阿布扎比，啊、后来又到了这个荷兰嘛、嗯。然后而且呢，中间这个记者们都带着电脑，本来这个全世界你跟这个政要出访的些记者们、嗯，这个飞机上，比如说美国空军一号飞机上都可以连线，你在飞机上看到什么东西，那些第一时间啪啪啪啪打回去报消息，结果这个设备全拔掉。那<笑>些记者呢，是完全新闻封锁了三十七小时在飞机上，每回看到陈水扁路过，他说：“总统，总统，我们在国要飞哪里啊？”记者说：“问机长，大家问机长。”总统，总统，问机长。<笑>就是说你：“你们问总统，你们问总统。”然后呢，后来呢，那么有的记者就看到在电视上看到啊，那个台湾电视台他们在拍，那记者后来没办法，怎么办？就只好拿个地图出来。然后拿个指南针出来，再对，哎，我们从哪起飞？我们现在是往哪个方向<笑>到南极、啊？要画那条航道？然后呢，下了飞机哦，原来我们到荷兰了。<笑>然后呢，迅速在荷兰机场马上报消息回去，就是说在阿布扎比的时候，嗯、原本说停一个小时就走，嗯、实际上到后来呢停了仨小时、嗯。后来随行的这些官员和记者一看，他们走不走？要不咱出去买点东西？不要不要，我出去买东西。说为什么停了这么长时间呢？就因为下一个点儿不知道哪里去，不知道去哪。最、嗯、后最后，最后人家用的词是迫降。<笑>这样的啊啊，就阿伟大比，所以你看到台湾的报纸嘛、嗯，台湾的报纸那些记者形容啊，说叫什陈水扁迷航记，迷航，哎们说说是给总统劫持了，他<笑>们说人家是劫机了，对不对？就是大伙记者们都给劫机了，这个真是天下奇闻嘛，甭甭说你也不算一个国家，<笑>是吧？就是，就是一省长吧，就是，看上去不知道谁都不知道在哪。而且我跟你讲，阿扁这个人，他说话呀比较这个嘶哑。声音比较嘶哑，这照我的这个中医理论来说呢，心里有火、嗯。他这个人呢，我觉得会有急性子的一面、嗯。他这个人呢，呃，可能比较喜欢做急性的决定，就临时改主意。嗯、他是一个往往这个嗓音嘶哑、心里有火呀，火型的这种人呢。他擅长这个即兴决定，突然飞不飞了、啊，知吧？说是到后来，其实他还是受制于飞机条件的这个限制。本来听说呢，他这个狂想还要疯狂，到了后来说、啊、<笑><笑>这个波音七四七，他得加油啊，你知道？主要是当初飞机没买好的，<笑>现在有一种飞机不是可以<笑>续航力特别强哎，哎，续航力特别强的嘛。对可对，他应该这的，他们<咳>不是跟美国买军备嘛，应、啊、该买个五十二，不是、啊、应该买个空中加油机，这是专门给专门给他用的。而雅信大发，我想，我今天想绕地球一圈，那你说能行吗、啊？所以停车点呢，<笑>我就觉得他这个人本身，你说他当时在飞机上，他会有一个什么样的？感觉，嗯，我替他想了一句感觉，就叫什么呢？前不见古人，后不见来者。也见着一出言论又无创言而体现。对啊，为什么呢？你看他前不见陈陈子昂，这个陈是断了。这、啊、我说的有根据的。为什么说他前不见古人呢？他现在不是搞这个去中国化嘛？他不承认这个中国人是他祖宗了嘛？但他就没古人了。前不见古人，后不见来者。眼看着这任期也到了。没什么人接他的这个班儿、啊、呀，所以说后不见来者，这反映了他的一种处境，进退两难呐、啊。这个左右，哎，我觉得人生啊，经常会有一种境地，就叫这个进退两难，这个捉襟见肘，行格使尽。嗯，一般都用用这些成语来形容。你有没有发现啊，或者叫进退失据？就进也不是，退也不是，哎，冷汹汹就停在中间这么一个位置上。我们人生啊，经常会处于这种境地。所以我想他呢，你这个其实还是真的是赞美他了。我在我看来，他就是演戏快演完了。你知道，一个演员呐、啊嗯，演戏快演完的时候，你上次不是讲过吗？那个看上去很美，那个导演在这里讲，导演连小孩演一个主角到戏快演完的时候都不舒服，都装病。嗯，你知道，他也知道他的戏快演完了，所以现在就任何一天一个时机，你要抓紧机会来来演出。他这次唯一失算的是他没用电视实况直播，他要有一个科技条件，他那三十几小时台湾全部直播的话，他那那个至少百分之四十的绿派的又在那里义愤填膺了，被打压，被打压。你看，很多人可能就追看了。不知道他什么情况了，但是我觉得这个还没设计好，知道这要、个、真直播了，看起来会比较像美国航天飞机飞机发射，<笑><笑>他简直要飞到外太空去。<笑>但是我跟你说，他这个人以他的性格来讲啊，这是一块演完，他就会走一个更硬的东西出来。对，我特别是这回回来之后，嗯、他这回来之后，我完全能够想象以台独的逻辑，他们的理解是什么样，就是你看我们台湾的外交空间、国际空间被中共打压了，嗯，那么为什么会这样子？就是因为外。全世界的国家都被迫要选择，就两个中国，你选哪一个？嗯、就两在中华民国还是中华人民共和国,国，你怎么选？说如果我们这样子更加证明了我们要走自己的路，陈经理最喜欢说这、嗯，我们走自己的路，就是我们搞台湾共和国，那时候没事了，我们的国际空间就大了。嗯、他、嗯、他,他本来他本来是可以去利比亚的嘛。嗯嗯对不对？所以尼亚始终是一个选择，对對對对可是他嫌这个国家名声不好，最后去了荷兰。将是纯粹技术原因，可是他独派一定很高兴啊，因为你知道他们现在认祖啊，认到哪里啊？认到荷兰嘛。对啊。哦,哦，他说中山他说从来都是外来政权，对，因为荷兰当年也是,荷兰也是殖民嘛。第一个是他的殖民政府，所以他认在荷兰上，连这个名字也是荷兰人起的。然后说他的现代化是日本人给他带来的。然后中华民国呢是外来政权，他的一整套台独理论还有很多学者来帮腔，就是整个台湾。而在这些理论煽动的人呢、啊，他看到陈水扁在上面这样的话。哎呀，这是哎，你看，所以我就觉得，你像咱们的杨锦麟老师老杨，他这个见解啊比较深刻，他有与人不同之处。嗯。那他、个、在化妆间里，嗯、我问他，我说杨老师，我们来讲这个，你有什么高见？他说这个台湾民间呐、啊，肯定还有人说，存缺点的、啊。这你说他别戏快演完了，你说这正是他演的戏啊。对，他在飞机上决定为什么？因为啊，现在这个台湾岛内啊。正在攻击他呢，对，嗯、连民进党内部在攻击民进党党务检讨会，嗯，在骂他呢嗯，嗯。哎，他这样多转移视线，而且就是说，哎，我不去美国，对吧？然后呢，现在不都实行反美吗？嗯。过去这个当年这个在日本侵略中国的时候，曾经有小圈子的人说过，说出过这么一句话嘛，说宁当美国人的汉奸，也不当日本人的汉奸。嗯，哎，倒回到现在啊，全世界是有不少。美国人的汗，不不不，不不是<笑>美国人的肩，对吧？我不是美国人的肩，<笑><笑>那碰见阿扁，的，说起来呢，还感觉我不尿你美国那一壶，对。为他会树立这个另类反美形象嘛。大老爷，而且说呢，你看，哎，对他、这个、妈，我跟你们看条新闻，他是最后要，他是在天上前后两茫茫、啊。<笑>岛内，他也不敢落地。这个岛人落落地就检讨，观众都在岛内，他台天上演戏，观众还是在岛内。没错，现在这个民进党啊，内部检讨，我一听啊，我觉得对咱们这个廉政建设也是有一定启发。<笑>民进党自己的人反对说，我们党为什么形象坏了？第一家庭。检讨原因，对。说检讨什么原因呢？你陈水扁说你哦拿拿然后拿,拿,拿奖券，而且还有什么呢？查三代，你看杜登芳老师差不多。嗯嗯、陈水扁你当年是个三级贫户，不在台湾叫三级贫户，什么意思？我也不大清楚。三级我估计咱皮下人龙龙对，你这一招合作虎大成森，然后你一招当上所谓这个总统之后，你到台中去提亲，为什么坐这空军一号去的？为什么坐国家的这个这个这个飞机去？然后说呢，你儿子。这个任伍当了兵，点嫂啊，我老婆就给他买这个机架，那那个接管，嗯，接管啊，买名车，很很很贵的，应对吧？都是给你的第一家庭，把我们的形象给糟践了。<笑>来，你看那条新闻。这场民进党党务革新研讨会，虽然第一场的讨论主题为党的基本价值和形象，但在过程中，出席的民进党代表对陈水扁家人和亲信进来关说滥权传闻不断。可以说是炮声浓浓，甚至连坐在台下的台湾行政院长苏贞昌和民进党主席尤锡坤也成为党员批评的对象。好、哦，做政府高高官，好、哦，你诶私人会计师都在做董属长，你私人的律师吼都要做干菜的，你诶医生有的关医疗因书，这个就继承升天了哈。现、哦、在自在天王，我们看在进来，无人用安民资做毛讲。动作，而五号截止登记的民进党北高两市长的党内初选，也因为民进党中央的强力介入，也意外成为研讨会的焦点。当我们整个党、整个派系、整个有权力的人，在这样践踏他的时候，其实也是践踏我们，也是践踏郑运鹏，也是践踏很多很多的基层。江苏会写篇文章在报上、嗯、说，这个陈启远的星阳之旅证明地球是圆的。不要往东飞，往西飞也能飞得到。<笑>可是你知道吗？我给他算过，他往东飞呢，比往西飞，就是说就是说过境美国的话，嗯、要短十一个小时。对，少飞十一个小时。所以人家早上给他算账啊，说这个这个七四七要多加油三十， 30, 好像三十万磅那么多，反正这是算成钱呢。近两千万台币。嗯。还呃那个故宫博物院有个所谓的学者，那时候还把那个地球仪倒一倒嘛，你这非常真实对。现在这个本来你这个地球不是中国在中间，台湾在旁边，他不知道把这个地球怎么一倒，有台湾在中世界上，你地球是圆的嘛，你是可以怎么倒，你又可以放在中间也可,也可以。他刚好去的就是中南美洲嘛，<笑>就是南极的话这,这,这就是哥伦布啊，嗯、就是中国、哎、出了我哥伦布，对对对，对。对<笑><笑>是啊，而且而且还有啊，就是，欸、哎，你说台湾什么报纸的头条？<笑>我看到不今天早上嘛，台湾报纸的头版头条嗯，就写的大字、嗯，血红色大字，总统我们要飞哪里啊？<笑>就是下面还写的，这是随团记者的哀叹，就是对？哀哀吟，<笑>为什么？因为记者很惨，嗯，就记者在上头我就很闷，什么事情也做不到。然后呢，这个三十七个小时下来，这个皮啊，有的人皮肤干燥的开始裂开了，过敏，过敏。然后这个空中小姐呢，看着那些服务员、空中小姐，双眼开始发黑。然后他们到了，首先不是到了巴拉圭吗？到了巴拉圭去人家国会里面，那么陈水上去演讲嘛？那么台底下的这些台湾根据的一些官员啊，记者一拍，各个都在都在睡，因为因为太累了。然后另外呢，就是最可笑，就是那国会议员有一大半都跑了嘛，飞鸽陈水远嘛。人、嗯、民国会议长出来大吗？你们你们太不像话，台湾对我们多好。我们这整个国会大楼都是他们觉得。我也是。<笑><笑>哎呦，你你觉不觉得好多这个抽象的事情说不清楚哈？但是呢，有时候我觉得世界啊特别的这个戏剧性，嗯，就是往往你外在你碰到的一些情况，我在自己生活里经常就发生这样的事儿，就你外在碰到的某个事件，后来你越琢磨呀，越觉得是你人生境况的一种象征。嗯、一种反应，你看陈水扁这趟这个飞机旅行啊，你觉得是你想想跟台湾的这个地位，台湾的这个挣扎，若何浮劫啊对，它像是一种象征，就是这里边每一部的进退啊，都涉及到说。西前有个小说讲香港是浮沉自意，对。那现在陈水扁这个旅行叫浮岛，浮岛自意了，对不对？都等于就说没跟。他自己觉得自己是有这个权利，但是其实这个地方是没根，所以他这是呃美国的发言人对他也不太客气，头衔也没了，就只是胡去梅。咱也学会了，要以后不尊重谁就徐福东不叫徐福东，他这个人，他这个人。不过，但是你再跳远一点来看啊，其实最合算的还就是美国人，因为美国就希望你又不独又不统。你看陈水扁这么闹了以后，假如过几年。假如一切顺利的话，换了马英九或者国民党政权了，他说能做到的就是说我我不赌了，但是一时也不会捅，搞个什么三十年、二十年的什么合约什么东西，马英九一说捅美国就不干了。哎，那那么如果这样做的话，和现在的情况比，嗯，两岸三地包括美国大家都比较放心一点，这个局势比较稳定、嗯。但是你知道，中国已经大退步了，中国以前是不承认。呃，两国不承认呃一中一台，也不承认两个政府的，嗯，而且是要一定解放台湾的，嗯，就被这么这些年从李登辉开始，什么闹腾闹腾，你看实际上中国已经，大陆的立场已经是怎么来说、嗯？这叫官方的说法，就是为了达到这个大业哈、啊嗯，我们已经尽最大的努力，就你至少已经放弃了这条就不承认两个政府、嗯，现在实际上已经放弃了，了、嗯。将来要达到这个不独不统的话。已经是一个很大的让步了，所以陈水扁到时候他可能对，要说起来，我觉得真的是最近我发现，就是中国，特别是最近一两年，有一些外交上面的东西啊，突然显现出一些很大的弹性、灵活性。对，我我举个例子啊，像你们注意到有这么一个新闻，就是前一阵子就中国跟欧盟很多国家达成一个引渡协议。嗯。嗯这引渡协议什么意思？就比如说我有个逃犯。这个跑到欧洲去了，或者在呃犯了罪躲在欧洲了，我要把他引渡回来。本来你是可以跟世界上其他国家警察说，哎，麻烦你帮我抓了他，逮他回中国，尤其一些贪官，官对，<笑>一些贪官什么的。但是呢，在中国是有死刑的。就说你这个逮回来，这个贪官，特大的、嗯，我们说不定就判他死刑了。但是欧盟呢，很多国家是没有死刑的，是反对死刑的。于是欧盟呢，他们就有一个人权理由，就是说我不能让这个人引渡回去。为什么呢？因为引渡回去你会判他死刑，虽然他是你的犯人，但我们基于人道理由、人权理由，不让引渡。赖昌星就这样的。的对，就是这样。那么现在呢，中国就是怎么样呢？就是说，就跟欧洲达成这么一个协议，就是我答应，就是说。死刑这个东西呢，不适用于我从欧洲引渡回来的。也就是说，如果我有贪官跑到欧洲去了，什么罪犯、特大罪犯跑到欧洲去了，引渡回来呢，我审他最多的就无期徒刑，没办法判他死刑。但这个东西，你看，你回想一下，几年前中国的法律司法制度是对是有影响的,的。但是回想十几年前啊，或者是以过去，对中国来讲是绝对不能接受。这你挑战我们国家的内部事务，干预我们的国家的主权嘛，对不对？但现在他为了要抓那些人回来。他可以说，我现在对你欧盟让步，这些我不判他死刑。对，这是很难。而而且他有个解释，人家问他，他就说，当中国的的负责人就是说，先抓回来再说嘛。他说，他说你要抓不回来，还谈什么死刑嘛？他逍遥法外。对,对,对,对他有我我别说死刑了，那个什么刑都谈不上但。但对那些贪官，他们的得到的启发就是说，我犯法，我谢老总，再、啊这个、回来至少不会死掉。枪<笑>枪三人行，广告之后见。这事儿啊，我觉得是可可笑哈，但是呢、啊、也挺可怜，嗯，就觉得啊像个这个没娘的孩子。你知道，就是这个这个这个，就一个国家你也算不上是个国家这，这么这么一出去这么一小撮人呢、啊，表面上冠冕堂皇，也打正旗号咣咣咣。你知道，你你有没有想到，包括什么马英九出去关起门来、啊，这些人，你让我想起什么呀、啊？有时候我们搞一个晚会啊，哎、呃，你知道我曾经偷听过一个台湾明星在。一方，我一直觉得台湾人呢、啊，他的那种乡里乡亲呢、啊，家庭情感呢、啊、特别重。嗯，我偷听过一个台湾的明星跟他带着的一组人，嗯、在一个呃不不是我有意的啊，就隔着个屏风我听见了，你听见。哎呦，在这讲，一帮人在这讲，互相还特别帮忙，休休息与共，你知道吗？还在说，说吧，这个咱排咱咱这个排第几个上场？那不行，那那那个香港那个明明星啊，在咱前边，哎，咱就跌份了。那个，哎，你去跟那个会务说一说，哎，我们大哥不能这么迟上场的，我们得第几位，或者说压轴，或者说我们在上场的时候得怎么迎接，得怎么怎么着？你看，全是为了他这个大哥呀出去有面子，嗯、所以他这个。哎，我觉得真有意思。所以你刚才讲这个弹性啊，包括这种、个、他关起门来商量的话呀，其实都是世特别世俗、特别实用的。我想，你比如这巴拉圭，我那天看好家伙5 ，五亿五亿美元呢、啊，五八四十亿人民币呀、啊，多少亿台币？那天咱们讲到一个话题，说到这个包养这个概念，讲来讲去，咱得不出一个准确的结论。我觉得这个、呃、倒是给我们一个解释。就像这包养啊，为<笑>什么呢？<笑>我们俩的关系，我们俩的关系取决于说明了你给我钱的多少，嗯、我就是包养的一个，我我有我我我,我,我以物质的资源来换取。在感情跟肉体上对你的完全的占有。对，当然人家巴拉哥他不是完全的包养，人家属于自己也自力更生。啊、外交外交关系上就是包养啊，你不能他有了这一家，有了这一宗就不能有那一宗啊。哦，这个其实还是包啊。对对对,对。中中华人民共和国也是这样，凡承认大陆的你就不能承认对对。就一样你给买房子，国会大厦。对对,对,对。有钱买回来人家的身体。当然你不在的时候我也怎么办？